0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange am Freitag, den 26. August 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Natürlich haben wir dazu auch eine Präsentation, die bringe ich gleich mal hier mit rein und zuvor auch den Risikohinweis. Und dann kommen wir zur Live-Schalte nach Düsseldorf, zu dem Björn, der schon in der Leitung wartet. Und all das, was wir hier sagen, sind reine Informationen, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Und dann hole ich den Björn gleich mal dazu. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Hallo
0: Andreas. Ja, es ist schon wieder ein volatiler Tag, der ändert, ähm, ja, die Laufrichtung, so wie gestern. Gestern sind wir auch erstmal stark gestartet beim DAX und haben dann nachgegeben. Ähm, dieses Muster scheint sich also sozusagen wie ein Déjà-vu einzubrennen.
1: Ja, wir haben eigentlich einen lustlosen Handel, das Wochenausklang, wir haben heute Freitag und äh, heute Nachmittag steht ja noch äh, die Rede vom äh, amerikanischen Notenbankpräsidenten Powell äh, bevor in Jackson Hole, das ist ja das bekannte Notenbankertreffen und äh, von diesem Treffen erwarten sich halt die Börsianer noch äh, neue Impulse bzw. Äh, Einschätzungen, dass neue Erkenntnisse bekannt gegeben werden, sodass man vielleicht den Markt irgendwie für die äh, Zukunft ein bisschen äh, besser einschätzen kann. Es es geht in erster Linie darum, man erwartet, dass Paul sich vielleicht schon mal zur nächsten FED-Sitzung im September äußern wird, was so geplant ist. Wir sind ja Ende letzter Woche auch mit den Äußerungen von der FED konfrontiert worden, dass man so lange die Zinsen anheben möchte, bis die Inflation auf 2% Prozent sinkt. Dadurch waren die Märkte natürlich geschockt. Das war ja auch der Grund, warum wir jetzt in den letzten Tagen wieder extrem, also relativ stark runtergekommen sind. Und vielleicht wird das jetzt ja ein bisschen relativiert.
0: Ja, das haben wir gesehen bei den runden Marken. Abgebremst auf der Oberseite kurz vor der 14.000, Unterseite kurz über der 13.000. Da bleibt es auf alle Fälle spannend. Und ähm, vielleicht hatte der eine oder andere dann eher ein Faible für Einzelwerte und Meldungen, wenn der große Markt hier keine klare Tendenz über Wochen zeigt. Und da haben wir was extrem Spannendes heute mal mitgebracht. Und zwar die von der Telekom. Man glaubt es ja kaum, ganz innovativ, mehrheitlich natürlich erstmal in den USA, geht es hier nach vorne und vor allem nach oben.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte, die wir da heute vernehmen konnten. T-Mobile wird jetzt mit, mit SpaceX, das ist ja die Raketenfirma von Elon Musk, kooperieren. Und es geht darum, dass SpaceX dann die Starlink-Satelliten in den Himmel schießt und darauf wird dann T-Mobile USA zugreifen. Und das ist von Vorteil. Amerika ist ein großes Land und da hat man halt nicht eine komplette Netzabdeckung. Und durch diese Starlink-Satelliten hat man dann Mobilfunk auch an Orten, wo gar keine Funkmasten sind. Also, es reicht jetzt einfach nur ein Satellit. Und das ist in erster Linie sicherlich wichtig, wenn irgendwelche vielleicht Lkw-Fahrer im weiten Land unterwegs sind, wo keine Mobilfunkabdeckung ist. Und man hat dann auf jeden Fall einen Notruf. Aber in der Pressemeldung steht auch, auch, dass man äh, den Service, den sonst die Handykunden äh, Handy haben, ganz normal dann auch über Satellit nutzen kann zum normalen Preis. Und ähm, das heißt dann, man kann wahrscheinlich dann über WhatsApp Bilder schicken oder Nachrichten lesen, Internet nutzen und Telefonie ist natürlich heutzutage selbstverständlich.
0: Das ist schon eine sehr, sehr spacige Story, wenn man so möchte. Übrigens nicht nur für die Amerikaner, sondern SpaceX. Logisch, wenn die Satelliten einmal im Orbit sind und kreisen, kann man das von überall. Er hatte das ja auch angeboten, flächendeckendes Internet für die Ukraine, gleich nach dem Ausbruch des ähm, Russland-Ukraine-Konflikts ähm, dort äh, zu lösen. Auch in Deutschland bekommt man das auch ein bisschen preiswerter jetzt. Das habe ich heute auf Heiße gelesen.
1: Ja, genau. Also... Anfangs sind ja die Kosten immer relativ hoch und auch was dann an die Kunden weitergegeben werden, dass die Preise hoch sind. Mit der Zeit, ich denke mal, das ist eine Frage, wie viele Kunden das in Zukunft nutzen werden. Wir sind ja jetzt wahrscheinlich noch in den Kinderschuhen und in zehn Jahren könnte sowas ja schon wieder fast selbstverständlich werden und die Technologie die schreitet halt voran. Interessant in dem Zusammenhang ist natürlich auch, wenn man sowas nutzen kann, vielleicht werden dann irgendwann auch die Mobilfunkmasten grundsätzlich nicht mehr ganz so wichtig sein. Und es gibt ja auch Unternehmen, zum Beispiel Vantage Tower, die vor zwei Jahren an die Börse gegangen ist in Deutschland. Ich habe noch keinen tiefen Einblick so in die Szenarien mir machen können. Aber ähm, als Börsianer denkt man natürlich auch, das Geschäft ist äh, äh, substitutierbar äh, und äh, dass man das ersetzen kann und äh, ähm, langfristig gesehen weiß man nicht, äh, ob die Geschäfte in Zukunft dann auch noch so gut dann äh, laufen werden bei Vintage Tower.
0: Ja, da gibt es ja noch mehr ähm, Hersteller quasi oder auch die, die die Technologie dahinter, hinter den 5G-Masten liefern, Ericsson, ähm, in dem Nokia und so weiter und so fort. Ähm, was hat denn das für eine Implikation auf die Telekom? Denn T-Mobile US gehört ja zu einem beträchtlichen ähm, Anteil noch dem Bonner Konzern.
1: Ja, der Kurs, wir sehen es ja, ist ein bisschen schwächer. Ich frage mich nur, warum du gerade die ADRs ausgesucht hast und nicht die Originalaktie von der Deutschen Telekom sind ein bisschen schwächer. Also ich habe da jetzt nichts zugelesen, kann ich hier nichts zu sagen. Also ich glaube, die Meldung hat jetzt nicht den riesen Impact auf den Kurs.
0: Aber hat zumindest eine stabile Phase erreicht. Also wenn man sich das mal mit anderen Werten anschaut, auch im DAX, dann hat sich die Deutsche Telekom sehr, sehr gut gehalten oder sogar noch besser entwickelt, wenn man das so möchte. Das gilt natürlich dann auch für die ADS. Also, ich habe genau. die mal genommen. Genau, zu Elon Musk muss man vielleicht noch äh, ein paar Worte sagen. Er hat nämlich öfters, wenn er ein Investment getätigt hat, und das war Gewinnbringen, das Geld dann wieder genommen und reinvestiert. Er war ja auch einer, äh, der bei Paypal am Anfang äh, dazugehörte und hat Geld davon genommen und hat es gleich in SpaceX gesteckt 2002. Das ist nämlich die Firma, die eben für dieses Starlink verantwortlich ist. Die sind selber noch nicht an der Börse äh, notiert, aber ein anderes äh, Projekt von Elon Musk ist an der Börse notiert und das ist die Tesla, da sind einige erschrocken, ob des Kurses, da gab es aber einen Split, richtig?
1: Genau, und der wurde gestern vollzogen, das war 3 zu 1 oder 1 zu 3, besser gesagt. Man hat jetzt statt einer Aktie drei Aktien im Depot und somit hat sich der Kurs rechnerisch dann gedrittelt und auf dem Level, das Splits werden ja vollzogen, irgendwie um den Aktienkurs ein bisschen attraktiver, also nicht so teuer erscheinen zu lassen. Und so auf dem Level sieht es schon wieder fast günstig aus, ne? Also wenn man nur die absoluten Zahlen sieht von 300 Dollar für eine Tesla-Aktie. Ne? Wir waren ja auch schon über 1.000 Dollar äh, vor dem Split so, und jetzt zu 300 Dollar äh, greifen vielleicht manche Börsianer eher zu als über 1.000 Dollar. Ne? Das ja, ist einfach ein reines Rechenspiel, hat ja mit den fundamentalen Bewertungen gar nichts zu tun, Stimmt. weil sich die Aktienanzahl Stimmt. ja dann auch verdreifacht hat.
0: Man sagt auch, in, in Kennerkreisen könnte ein Marketing-Tricks sein, sowas bei einer Aktie. Marketing-Tricks braucht auch das nächste Unternehmen, beziehungsweise die ganze Branche in der Pandemiezeit hochgejubelt, die ähm, eh äh, Verteiler von Rezepten und Versender von Medikamenten, ähm, unter anderem auch eine Shop-Apotheke, aber davon, von diesem Glanz ist gar nicht mehr viel geblieben. Ich habe mal den langfristigen Chart mitgebracht, was steckt denn da dahinter?
1: Ja, das war eigentlich, Shop-Apotheke kannst du natürlich auch so fast schon als Corona-Gewinner damals äh, nennen, ähm, weil anfangs, als die große Unsicherheit vor zwei Jahren war, äh, ob man rausgeht, ob man, dass man nur die nötigsten Einkäufe und erledigt, wurde sicherlich auch viel dann bei Shop-Apotheke bestellt und ähm, zur Rose ist ja das äh, Schweizer Pendant sozusagen, ist ja auch ein, äh, einer der Marktführer in der Schweiz und die Aktien haben sich ähnlich entwickelt. Und ähm, aber irgendwann haben Börsianer sicherlich auch festgestellt, dass die Bewertungen schon zu weit fortgeschritten waren. Also wir haben ja bei der Shop-Apotheke, glaube ich, ein Verfünffacher innerhalb von einem Jahr damals gehabt. Und momentan wird diese Überbewertung äh, wieder abgebaut. Hinzu kommt natürlich auch noch ein bisschen Gegenwind, den das operative Geschäft erleidet. In den letzten Tagen gab es eine Meldung von der ähm, Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein. Und da wurde die E-Rezept-Testphase wurde beendet, bevor sie angefangen hat und der Grund war, dass man Zweifel hatte an, den, an der Einhaltung der Datenschutzlinien und das ist natürlich schon erstmal ein großer Rückschritt fürs Unternehmen, für die Ausrollung des E-Rezepts, worauf die Börsianer große Hoffnung gesetzt hatten. Hinzu kommt noch, gestern wurde gleich noch ein großer Insiderverkauf eines Vorstandsmitglieds bekannt gegeben. Die Hintergründe, die waren meines Erachtens nicht zu erkennen, aber es geht um einen Gegenwert von fast einer Million Euro und das in dem stark fallenden Markt. Das sorgt sicherlich dann auch nicht zur Beschwichtigung der Aktionäre.
0: Und das Ergebnis sehen wir ja hier vom Kurs und blicken natürlich immer nach vorne, nicht nur auf die Ereignisse, die sich schon ähm, hier angedeutet hatten, sondern auch auf Quartalszahlen. Da kommt nämlich noch einiges auf uns zu und heute vor allem die Chingo Solar, die kennen wir auch noch aus vergangenen Tagen, da ging es der Aktie ähm, ja auch schon besser, möchte ich meinen.
1: Ja, aber in den letzten, in diesem Jahr performt die Aktie eigentlich relativ gut. Das ist ein sehr volatiles Papier, Jinko Solar, und wir warten jetzt mit Spannung auf die Zahlen. Der Kollege rief gerade rüber, die müssten eigentlich schon da sein. Ich hatte bei Bloomberg gelesen, dass die nur vor Handelsbeginn veröffentlicht werden der amerikanischen Börsen. Die Erwartung ist, dass wir ein Quartalsergebnis von 73 Cent erreichen. Und einen Umsatz von ungefähr 2,3 Milliarden Dollar, was ich noch sagen kann, ist, und dass man eine Auslieferung von 8,5 bis 9,5 Gigawatt, müsste eigentlich Gigawatt sein, erwartet. Und ja, jetzt warten wir mal, was passiert und vermutlich wird die Aktie anschließend dann auch sehr volatil gehandelt werden.
0: Ich habe die Zahlen noch nicht vernommen, also da ist noch nicht nichts passiert. Heute 1,6 im Plus auf alle Fälle. Also äh, sieht abwartend gut aus. Auf die Termine sind wir schon zu sprechen gekommen, die wir heute Nachmittag haben. Vor allem Jackson Hole, äh, Jerome Paul, die Rede 16 Uhr. Und davor gibt es 14.30 Uhr auf jeden Fall äh, noch die persönlichen Einkommen und die Privatausgaben der Amerikaner. Äh, das ist auch immer so ein Richtwert dafür, ob die Konsumlaune noch da ist oder eben schon etwas verpufft. Weitere Informationen verpuffen bei uns nicht, sondern die gibt es auf den Social Media Kanälen. Die gibt es unter dem Video, habe ich mal drunter verlinkt. In diesem Sinne, ganz lieben Dank an dich für deine Expertise und dann bis nächste Woche schon mal ein schönes Wochenende.
1: Ja, dir auch ein schönes Wochenende. Dann bis Danke. die Tage mal. Tschüss.